0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆石头，我是昆坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是韩国系列的朝鲜王朝的情色暴君。Right， 韩国系列当中的第一集啊，下手就非常的重啊，最适合爱重口味的你们了。如果琴色是商店内可以购买的商品，今天的主角啊，大概可以连续蝉联好几多年的代言人吧。他本身呢、啊，已经不是爱好酒池肉林了，根本就是住在酒桶跟肉体堆当中了。他爱好美女肉体的他、啊，除了派出彩虹俊使搜罗全国各地的美女供他玩乐之外呢，还把寺庙、学院呢、啊，通通改成酒馆跟妓院，啊，强迫僧人。看妓女舞曲这些历史的片段呢、啊，都在韩国的限制级电影《奸臣色诱天下》当中啊，有夸张的诠释。那他收入来这些全国的美女啊，不但要接受如何取悦君王男人的床笫之术这个训练选拔之外呢，选拔出来的啊，可以跟君王嘿嘿嘿。有些官员呢、啊，更在电影的后期啊，因涉及该君主的生母之死。在朝堂之上呢，啊，这些官员之女啊，被迫亲自杀害自己的父亲。那这些官员之女呢，为了恳求说放过这些自己的亲属，就在公然场合就帮君王口交啊，做一些很夸张的行径、啊，都在叙述说君王这个人到底是多淫靡淫乱。那如果有兴趣的话呢，可以大家自己去参考那一部影片，啊，叫做《奸臣色诱天下》。那这个暴君在享受这个同时之下呢，还是射出弓箭呢，杀死这些老臣。所以他真的是非常一个夸张啊，情色啊，呃，残暴的一个君王。那这个夸张的情节都是为了描述这些君王他到底做了什么事情。那除此之外啊，这个暴君身边呢还有一个号称是朝鲜妲己的妖妃啊，伴、哦、驾在旁边。那两个人呢、啊，还做出了什么夸张的行径？那他们又是谁呢？今天就让我们来看看这位朝鲜王朝情色的代言人——燕山君。燕山君。本名李龙，由于历史上啊，李龙呢最后被废位，所以因此没有什么庙号啊、谥号啊，没有叫什么叉叉什么宗什么宗什么宗，没有，我们就用他生前的封号燕山君来称呼他。西元1476年陈宗七年啊出生，那陈宗跟废妃尹氏之子就是燕山君。先讲到他的妈妈尹氏呢，其实出身非常不错，祖上啊都是朝鲜官员，但是他爸很早就死掉了，所以他妈妈单亲的抚养他长大。家中并没有很富裕，所以啊，成宗四年的时候呢，他就参选了后宫检择，然后选入呃当时成宗的后宫当中，被封为从二品淑仪啊，算是咸云翻身了，从原本什么落魄贵族啊，嫁入宫中，再次的变成王族这种感觉、啊。那尹氏入宫没多久，成宗的原配王后韩氏啊就挂了。当时啊，漂亮的尹氏就非常受到皇帝成宗的宠爱，所以同年呢就被封为王妃。还生下当时的儿子，就是城中的长子李龙，也是我们今天的故事的主角燕山君，所以可以说是顺风顺水、平步青云，登上后位的影视可能都觉得自己说：“我就是城中的宝贝儿。”所以他没办法接受城中啊在宠爱其他的女子，他非常的善妒，所以啊在那个时代背景下，王妃这个位置呢是最不能被接受，说你是个善妒的女人了。他每天呢就大吵大闹，觉得说你怎么可以跟别人？嘿嘿嘿，你怎么可以找别人呢？就非常生气，甚至说他随身携带砒霜，就要毒死其他的那些情敌。那宫中也传出一些风声啊，说尹氏这个人行压圣之术，要诅咒其他后宫的妃嫔。压圣之术就是我们常常看到一些轻工具啊，或什么宫斗剧，或什么查你的生辰八字小人啊，或什么烧火啊，拿拖鞋打你啊，就各种这种巫术。然后这种东西诅咒之术在王宫当中是一种禁忌，你是不可以行这种这种咒术，尤其你还是王妃。所以啊，这个举动让她的老公陈忠非常的心烦。除此之外呢，也惹恼她当时的婆婆仁翠大妃。哦，大妃就是他们的皇太后的称号，叫大妃。然、哦、大王大妃就是太皇太后，类似这种感觉。所以呢，成忠八年，这个隐士风评很差之外呢，还被逮个现行犯，在她的宫中呢，不仅发现了压肾之术的踪迹。就例如什么可能你写那些字迹诅咒的字迹，哎、欸，对起来是你写的、欸，或者说有一些什么燃烧的残渣被发现了，有些压身之术的道具在里面，还有砒霜的现货在里面，所以呢，城中非常火大，就觉得说，哈，尹氏这个人是真的做这些坏事情的，要把他降位，好，变为平，就从王妃变为平这样子。但是呢，在奸臣任世洪的力保之下，就暂缓这个事情了。那任世同说是什么事情啊？他说，如果你把影视降为平，可能会影响当时的元子被封为世子的晋升途径。世子就是有像我们现在的皇太子这种感觉，他们叫世子。OK， 所以啊，就成功阻止了成宗把影视降为平位。但是当时影视的婢女就被绞杀，戴罪羊就说，哦，就是这些人，他行了这些坏的事情。那至于朝鲜王朝母子身份的关系，怎么影响着一个孩子的上位或是社会地位呢？我们后头啊会帮大家细细的补充。这件事情发生之后呢，虽然尹氏没有被废位，但是他跟成宗的关系啊就越来越差了。尹氏这个人啊还不长教训呢、啊，他不但没有收敛，还越来越夸张。成宗十年的一天，这天是尹氏的生日。他本来就对影视没什么好感的陈忠，不但没什么表示，还在别的宫中跟其他嫔妃嘿嘿嘿很快乐。那影视整个火大、啊，抓毛啊，怎么办？他直接杀到对方的宫中去，然后就要找陈忠理论，然后两个人还扭打起来，甚至他以为他在演分手擂台，他就手啊抓伤了当时陈忠的脸了、啊。哦，在这个年代呢，你损伤龙体啊是个大罪，如果你是庶民或是我们身份比较低微的人啊，可能就直接被杀了。啊、哦，就有损龙体，你可能说啊，你谋逆，你要杀皇上之类都可能。但是尹氏呢，因为她是王妃嘛，哦，所以她没有被杀，她就被废贵，变成庶人，就是排平民的意思。那另外一位晚她一点点入宫的另外一个尹氏，就上任为新王妃，封为贞贤皇后，也是后来的慈顺大妃。OK， 虽然尹氏呢被废为庶人哦，但是陈忠啊害怕说哪天尹氏的儿子就是李隆继位之后呢，尹氏这个人啊，凭借说我是国君之母。还有他那个嚣张跋扈的个性啊，好、哦，将来会祸乱朝纲，怎么办？所以他就下令说，把尹氏杀了，赐酒吧毒死，这样子。那并将五岁的李龙，就是燕山君，交给后来的新王后新尹氏真贤王后啊、哦、去抚养。李龙的确也被封为王室子，没有影响到李龙这个人。那李龙啊，他大概有点遗传他妈的性格啊，就是也是那种呃有点暴躁啊，情绪不好，情绪控管很差，然后他从小就不爱读书，所以普遍的朝臣都认为说。李龙不适合当国君，他爸其实也有这个想法，但是呢，碍于他说他是他的嫡子，对不对？他是他的长子，所以他就没有下令废除这个王室的决定。那这个事情还没有个定论的时候呢，啊，成真都挂了。我的意思就是说，他、啊、也没想到啊，来不及处理他就死了，怎么办？那十九岁的李龙啊，就理所当然的上位，变成下一任的国君了。好，接下来呢，啊，我们来介绍另外一个人物啊，破锅就是配烂盖，所以暴君身边啊，理所当然就是要一个。美如天仙的妖妃，没错。介绍完燕三君的基本介绍之后呢，我们来介绍他的好伙伴张绿水。张绿水呢，被封为韩国三大妖姬之首啊，跟我们上一集小学堂讲的郑南贞啊，是一起是三大妖姬里面的人呐、啊。那燕三君跟张绿水啊，还有一个另外一个封号，被说是朝鲜王朝的纣王跟苏妲己。好，我们来看一下张绿水。张绿水是燕三君的宠妃。爸爸是县令，叫做张汉弼，但是他的妈妈只是他爸的贱妾，所以张绿水啊算是妓生，就是妓女的妓，出身的生啊。这边补充说明一下，朝鲜的社会阶层制度到底是怎么样发生、怎么运转的。第一个，朝鲜的阶层呢，主要分成五个阶层，就是王族、皇家血脉王族。第二个叫两班，两班是说。你是朝鲜的贵族，如果你常看韩剧，就说哦，我们是两班贵族，就是指士大夫阶层。那其中两班就指文班跟武班，又称东班跟西班。在朝堂之上，君主坐北朝南，啊，下面有城下嘛，东边是文班，西边是武班，所以两班子就是文武百官的意思。你们家是做官的，再来是中人，中人就有点像是比较后阶级的贵族生活，比较落魄的贵族这样子。然他们多半在社会中从事一些医疗啊、翻译啊、算命啊、天文、绘画，就是撇除政治之外的那种技术的技术工作，叫做中人。那后再来是平民，啊，就是市井百姓、啊，从事什么农、工、商这些工作。还有一个社会阶层叫做贱民，贱民是说你是奴婢，你是妓女，或是你是罪犯，你们家是罪犯之后啊，你就是奴婢。而且呢，社会阶层啊，多半是所谓的世袭制度，也就是说。你爸爸假设是王族，那你是嫡系，你就是变成下一个王嘛，对不对？哦，你是贵族，那你是嫡系，你可能就可以世袭你爸两班贵族的身份。但是只有嫡系可以继承哦，什么意思？假设啊，你是王妃的儿子，你是下一任王，理所当然。你是其他妃嫔的儿子，如果你没变成嫡系，或是你没有政变成功啊，那、啊、你多半是旁系的王族嘛，就慢慢的分下去了。两班亦是如此，你爸是两班，你妈必须是正宫。就是所谓的正夫人，你才可以继承你爸的两班职位。如果你妈是妾，还有分什么妾哦？你妈如果是好人，就是平民啦、啊，不是好人啊，平民的妾叫做良妾，你可能就变成中人，就是比较中下阶层的贵族。但是如果你妈是关闭妓女这一类出生的，那你叫做贱妾，你出生你就是算贱民阶级的。所以就算你爸是什么贵族，你还是属于贱民哦。而且呢，你是寄生的话呢，你在家里是不可以入族谱的。甚至你不能叫你爸爸爸，你只能叫他老爷大人。然后全家人正宫也会看你的眼色，也是觉得你就是寄生，你就是好像就是真的像寄生上流当中的寄生，你知道吗？就是你不是他们家人呐、啊，你感觉是奴婢这种感觉。哦，所以呢，他们有个法则叫做从母法，母见则贱。除了爸爸身份之好，你妈妈身份也要好，你才有办法是个好的阶级的人。如果你爸爸身份很好，但是你妈妈是个不好的身份，你还是一样，就是我们刚才讲的脏绿水。就是寄生，因为他妈妈是贱籍奴婢阶级的。OK， 那另外一个方法可以翻转社会制度就是科举制度，但是呢，科举啊也一样只有所谓的士大夫可以考，那怎么办？其他人可以考啊，叫杂科，就是一些其他的非政治相关的工作，像我说什么天文啊、绘画、啊。如果你考到杂科，你就可以变成中人，类似这样子。所以其实啊，这种贵族阶级还是被掌握在同族人手上。好，让我们回来看到张绿水。张绿水在这个朝鲜社会下，虽然他爸是县令嘛，但他妈是个贱妾，所以他属于寄生。寄生的他呢，不能入户籍，也不能像他爸爸爸爸，好、哦、叫大人跟老爷，再加一道看大妈的眼色。那他的生活啊就非常悲惨了。所以、啊、他后来呢就被卖给齐安大军。齐安大军是谁啊？齐安大军是燕三军的堂叔，好、哦、卖给他当了婢女。但是当时在家中的婢女啊，其实就像家妓一样，家里的妓女一样。但这个妓呢，呃，没有到深究说她是哪一种妓，有可能是那种她就是要唱歌跳舞啊，当小丑，每天在博主子欢心这种妓，就是那种艺妓这种妓女啊。但是呢，对于张绿水来说啊，这可能是他上位的一条出路。他想说，我终于要脱离这个原生家庭了嘛，什么贱籍嘛，他想要勾搭齐安大军，想说可不可以当个妾，然后呢，他就可以脱离原本的身份这样子。但是齐安大军呢，一样把他当个玩物，没有想说要拿他为妾。张绿水、啊、没有放弃这个事情。拥有逆天外貌的张绿水，他外貌出众之外呢，还能歌善舞。所以啊，每次齐安大军设宴宴请贵客的时候呢，他都要拿出张绿水来显摆一下，就让着哦我们家一个很漂亮的那个艺妓啊，很会跳舞啊，让他出来跳舞啊、唱歌啊、陪酒这样子。所以啊，非常多人都认识张绿水，他是轰动的时候一时非常有名的家妓这样子。然后想说，我要跟齐安大军要这个家妓啊。齐安大军这个人啊，自己不想要，但是也不想给别人。所以他就是一直都不 给， 但没想到这一次 啊， 要跟他讨要张绿水的人 呢， 是他的疯癫侄 子， 就是燕山君来他们家做 客， 看到张绿水就想说我要张绿水这个人。那齐安大军虽然舍不得这个好用的家妓怎么 办？ 但他也不想得罪当时的国君 嘛， 燕山君。虽然张绿水那时候已经三十多岁 了， 但他长得非常漂 亮， 而且呢看起来像少女一 样， 摆弄得非常得意啊所以呢，他凭借他这个姣好的容貌啊，高人的伎俩啊，还有他动的舞姿啊，他踮着脚尖啊，就跳到了王宫当中龙床之上，成功变成了燕三军的后宫，被封为淑媛。之后呢，再进封淑容。啊，这边帮大家补充一下，朝鲜王朝的后宫制度呢，跟我们所熟识的呃唐朝或是清朝都不一样，它有他自己的制度。例如，中宫王后之下呢，最高的叫做正一品的嫔位啊，嫔位。再来是从一品的贵人，所以啊，同个品级有正跟从，从好像就是附属的感觉，副的意思。再来正二品的昭仪，从二品的淑仪，正三品的昭容，从三品的淑容，正四品的昭元，从四品的淑元。那下面就有很多一些没有封号的内人啊，什么上宫之类的。所以啊，我们看到张绿水的后宫阶位，在后宫最高最高的阶级，直到从三品的淑容，所以其实位阶不是很高。但是呢，他跟燕三军。臭气相投，口味集合，所以深受燕三军的喜爱。那接下来呀、啊，我们就要看一下說，说他跟燕三军到底做哪些事情。好，燕三军的太精彩了他的行为，我们来看一下。燕三军四年，这时候朝堂之上有两派势力，两边朝臣的势力，一派是当今把持朝政的勋旧派，就是一直把持朝政的一些贵族啊，那些叫勋旧派。好，另一派呢是在朝野势力上叫做士林派。那两派追求的东西不太一样。勋旧派追求的是啊、哦，我现在要搞好政治啊、经济啊，当然是从中捞钱啊。但是士林派追求的是说，哦，我们现在要推广的是什么儒家思想啊、儒家的政策，就比较学术一点这种感觉。那两派人马剑拔弩张，除了要争夺朝堂之上的政治地位之外，还有所谓思想上的差异。OK， 那脾气暴躁啊、不善独立思考的燕三军就成了。派系斗争当中啊，借刀杀人的工具，因为他很好塞龙啊，你就去弄一弄他，他就很好帮你做事情。勋旧派势力就从士林派当中，他们编撰了一些文章，哦，陈忠实录当中找茬，说，哎、欸，你们士林派要扳回燕三军的祖父有篡位这个事情，就拿出来叫文之玉弄一弄，讲一讲，说哦，他就是要扳回你的曾祖父啦，这样。那燕山君就说啊，不行啊，怎么可以扳回我的曾祖父呢？暗讽我曾祖父篡位这个事情呢？所以呢，燕三军这个人就下令驱逐士林派。还残杀了将近三十多个士林派的相关分子，这个东西啊，史称戊午事祸。OK， 那士林派倒台之后，勋旧派这个啊，就在朝堂之上赚得盆满钵满啊，没有人阻挡他了嘛，对不对？但是呢，勋旧派也没得意多久，那个封王就是封王啊，他挥霍无度，手上没钱怎么办呢？勋旧派很多钱呢、啊，我跟你要钱呢、啊，哎、欸，我没钱了，给我钱花，那勋旧派怎么可能给君王钱呢、啊？他要捞就是自己要捞很肥啊，所以勋旧派啊就联合起来啊，要抵制燕三君这个人。那不想给他钱，那一旁啊的外戚势力就是任世弘又出现了。任世弘啊，刚刚前面说力保李氏，说不能废李氏那个人，任世弘出现了。他这时候看见燕三君的情绪就来了，就旁边煽风点火。他除了要报当时误误事祸，他的一个儿子啊。就被勋旧派弄死了啊、哦，所以呢，他想要报仇之外呢，还要推倒朝堂之上其他政敌，他就可以借此掌握大权。任知宏呢，他用的手段就是这样子、啊，他拿出一件蓝血的衣服，然后呈给燕山君，然后就开始哭了。陛下，你知道你的生母死得多凄惨吗？他就是被人害死的啊！就这样，大概就是这种桥段。然后呢，因为他你都知道。那个一个没判过面的什么曾祖父，好被说三道四，就杀了乱七八糟的燕三军。那现在听到自己人，啊，我还有个亲妈，还被残杀害死了，那这个不就引爆核子弹吗？啊，燕三军这个人啊，嘣就真的疯了，他就爆炸这样子，没错，他就引发另一波杀戮，叫做假子弑祸。那什么是假子弑祸、啊？我们看一下，他开始啊大肆的残杀他自己认为跟他妈有关的人士，就觉得你害我妈，你害我妈，你一定有份，你一定有份。当然，那个什么任世洪啊，一定旁边有提供一些名单，这个名单就是他的政敌嘛，对不对？他首先啊，他杀害他爸的妾室苏姨、严氏跟郑氏，同时啊，还把他们的儿子，也就是他的自己的弟弟、他的异母弟弟这两个弟弟都杀死，甚至觉得说他的祖母啊，人翠大王大妃，当时跟影视也不是很好嘛，对不对？你一定有参与其中。那当然他杀不了这个老太婆、啊、怎么办？他每天啊，不难好过。跑到他宫中啊，大吼大叫，讲很多难听的话，一直骂他說，说你就是这样，你就是这样，你就是这样。所以这个本来就卧床的人，翠大王大啊，他就真的是郁郁寡欢，就是气死在宫中当中，就他就达到他的目的了。我就是要气死这个老太婆，你一定害死我妈这个人。那他也不会放过他现在抚养他成人的另外一个新隐士，就是当时的真显皇后，现在的慈顺大妃、啊。他还想要杀了他，只不过呢，后来被燕三军的正宫王妃盛氏啊，盛氏是一个呃知书达理的人，他就阻止他，所以没有杀到慈顺大妃。对上如此，对下呢更不得手软，那些疑似参与过的官员啊，通通酷刑处死，死掉的也要挖出来鞭打尸骨，挫骨扬灰。那这些他的手段啊。五花八门，让人惊心动魄。跟大家讲一下，他那时候酷刑哪几个？炮烙之刑，烙训，什么意思？炮烙就是用火柱嘛，高温火柱把你绑在上面，人体八倍 Q 烫死你，或是说用火逼在上面用刑，然后审讯你，这叫炮烙之刑。第二个叫做寸斩，寸斩有点像呃我们中国历史讲的凌迟，就是一刀一刀，一片一片把你骗死。再叫擢胸，擢这个字很特别啊，是一个席日的席，然后加一个一斤两斤的斤，那个单位的斤啊，叫擢胸，意思就是说我直接剖开你的胸腹啊，你的胸膛，看一下你的心脏，你的心思如何，你是不是真的坏心思，啊，叫擢胸，然后跟它类似叫做枯腹，枯这个字呢是一个横跨跨加刀子。意思是说，我剖开你的腹部，看你的肠子，你们坏心思在里面？这样就是类似的东西。那在死刑，那死刑就比较简单了，就是下毒药、刺药，还有枭手，还有五马分尸、车裂。这个大家都知道。夸张的是，它有两个叫做露尸。什么叫露尸？你已经死了，没关系，我把你的棺材打开，然后大把你的尸体打烂、砍烂、砍烂、砍烂之后呢，最后一个叫做碎骨飘风。已经没有肉体没有关系，我把你的骨头啊也打碎、烧成灰烬，随风飘散，一直啊你不得好死。永不超生这种感觉，所以他那时候大型的很多这种酷刑啊，让整个朝堂就风声鹤唳。同时间呢，他还说我妈一定是个好人，他复位他的亲妈尹氏，追封为齐献王妃。他说我妈怎么可以是妃妃？我妈一定要是个王妃啊！他就追封他妈。那除了性格乖张之外呢，情绪非常难控制啊。他还是个淫荡天子，他多淫荡啊！他在位十四年而已哦，拥有过的后宫女人，加上一些什么上宫那些，差不多、啊、一千位以上。所以呢。是真正的千人斩，好，并不是说什么我们很多说啊千人斩、百人斩这样说说歌，没有，他是真的千人斩呢、啊。这个数字呢，远远超过其他朝鲜王朝的其他君王六七百位而已，他一千多位，高达他的一点四倍以上，超级多。那这些女人，想说，那怎么来这些女人，对不对？好，燕山君啊，为了满足自己的私欲，他设立了彩虹郡史，又称彩虹史。就是在朝鲜八道网罗这些美女啊、俊马。那当然，我们这一集的重点放在美女身上。OK， 这些美女呢，不分年龄、不分阶级、不分你有没有婚配，就算你结婚了，你还是可能被选到。甚至你怀孕了，我还是会选你。条件就是你只要漂亮、身材够好，你都要被强行带入宫中。所以呢，这个东西啊，里面很多人，包含贵族之女啊、平民啊、尼姑啊、巫女啊、妓女啊。只要你符合漂亮的条件，你都会被带入宫中，强行参加这种特别的选秀制度。所以彩虹使啊，当时就成了很高权威的官员了、啊。我们刚刚不讲任世宏吗？任世宏的儿子任崇宰，他就担任其中一个地方的彩虹使，也就是凭借这个势力，然后到处就是张牙舞爪，然后夺取政治权力。这样，那这个特别的选秀非常特别，只要被选入宫中的女子都要参加特别训练，什么训练？服务男人的训练，从性技巧啊，到陪酒啊，到取悦男人啊，各种伎俩都要学习。那从中挑选优秀的女子去侍奉燕三军，被挑选出来的事情的哦，你太赞了，很满意，燕三军就给你打个赞，你就是天科星星。天是天地的天，科是科举的科，星是星龙的星，清是清流的清，有点像是你就是女子的状元，你就是花魁这种感觉。那你被挑选出来的。还没有被侍奉的，还没有侍奉的叫做地科心情。天是侍奉完很赞，叫天科。如果你还没侍奉，备选名单叫地科。那如果你侍寝完呢、啊？哎、欸，你很差，不满意你，你就叫半科心情。但是你毕竟被挑选出来嘛，所以还把女人各个品级都分类好了。在电影啊《奸臣色诱天下》当中，啊，为了夸张描述这个情绪，这个挑选制作的细节，他拍摄出最后一个阶段有两个候选人要争夺谁是花魁这个地方。赢的人呢，就是可以侍奉燕三君。他们最后比什么，你知道吗？他们两个人要女女性爱，谁先达到高潮、啊，这个人就失败了，所以就要被斩杀杀死。只有赢的那个人呢，可以侍奉燕三君。所以电影当然是很夸张的演出这一段，但是呢，可想而知当时的社会背景就是树立这种氛围。那由于受光的美人过于多了，宫殿当中根本塞不下那么多人，怎么办？燕三君从小不爱读书，他痛恨读书人，所以呢，他把学院当时。朝鲜最高学院叫陈军馆，改成妓院，让那些妓女啊去住。以及啊，他痛恨佛教。为什么他痛恨佛教？仁翠大妃呢？就是他的奶奶啦，仁粹大王大妃啊，很笃信佛教。但是发生他生母，他发现他被杀死之行啊，他就讨厌仁翠大妃，所以讨厌佛教。他也把这个佛堂啊都改成妓院，把那些女人啊都安置在里面。甚至呢，有传说他还逼里面的僧人呢、啊，都要跟那些女人喝酒，看她们跳舞，做出一些很出格的行为。所以燕三军啊，这个人成天就是跟张绿水在这些妓院啊、这些改装的酒馆当中啊，寻欢作乐啊，不是正事。而且这时候还发展出我们在上级小学堂提出的一妓制度。由于官妓被取消了，所以女人不够啊，怎么办？他把衣女啊都拉来当妓女使用，就所谓的一妓制度。好，如果你还没有听的话呢，可以去听一下我们上礼拜的小学堂，啊，漏奶的衣女。啊，黑化的大长今啊，一己之度。这时候呢，民怨四起、啊，百姓呢就纷纷传出怨言了。那为了制止这些怨言，怎么办呢？燕三君呢啊，没有办法，怎么办？他禁止百姓使用所谓的燕文，就是韩文啊，你们都不准使用韩文，就不准骂我的意思。所以他就做了这种很夸张啊，然后呢，也要鹤礼百姓的一些行为啊。好了，那接着啊，我们来讲这些燕三君最后的下场是怎样子、啊。那燕三君这些夸张的行径、啊，最后最后。终于让朝鲜的官员受不了了，所以呢，由立朝判书啊,啊，柳顺丁为首的大臣啊，发起的政变，他斩杀了外戚任世弘之外呢，包围昌德公，就是当时燕山君住的宫殿，以慈顺大妃就他养母的之名啊，逼迫燕山君退位，交出国王印玺。随后呢，大臣就拥立燕山君的异母弟弟，就是慈顺大妃他的亲生儿子晋城大君为新王，就是后来的朝鲜中宗。那中宗反正之后呢，燕三君被流放到江华道的乔通道，两个月之后呢就病死了，得年三十岁。所有的儿子啊都被赐死斩杀，生母尹氏呢再度被取消王妃的尊号。那当时已经怀有身孕的张绿水啊，也被冠上亡国妖妇的罪名，斩首示众。那情色暴君就正式下戏了。所以比较起中国商朝的纣王跟妲己啊，朝鲜王朝的燕三君跟张绿水啊，认真才是情色天才。而、啊、论政治才能，纣王呢还远远超过燕山君，只是他最后在历史上输了嘛，被写成是暴君。但是呢，燕山君呢，他是没有任何政治的发展了，他的所有的技能呢都点在情色上面了。所以与其说燕山君张绿水是朝鲜版的商纣王跟苏妲己啊，倒不如反过来说，商纣王跟苏妲己才是中国版本的燕绿佩啊。好，以上呢是今天带来的韩国系列朝鲜王朝的情色暴君。大家今天听完呢、啊，最有兴趣的应该是这部韩国的仙子级电影了。如果有兴趣呢，可以自行服用，好不好？叫做《奸臣色诱天下》。对于这个系列以及有这个节目啊，还有什么想听的故事啊、呃、角色啊，也欢迎留言给予意见喽。可以到我们的信箱留言啊，说不定哪天呢，我们就可以哎跟大家分享更多你喜欢的故事啊。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事啊，总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给五星好评，也欢迎留言讨论喽、哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。